0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Inspiration to Heal. Heute geht es um das Thema Menstruation früher bei den Naturvölkern und wie ihr mit Seed Cycling euren Hormonhaushalt natürlich ausgleichen könnt. Ganz viel Spaß mit dieser Folge. Hallo, also wie ihr vielleicht schon gesehen habt, habe ich ein neues Cover entwickelt und mir einen neuen Namen gegeben, weil ich finde, dass das alles ein bisschen zutreffender ist auf die Themen, die ich besprechen möchte in der Zukunft. Und ja, ich bin sehr zufrieden damit. <lacht> mir gefällt mein neues Cover richtig gut und ich hoffe, es wird auch viele weitere Leute ansprechen. Heute geht es um Menstruation bei den Naturvölkern und es ist offensichtlich nicht wie heute damals abgelaufen, weil, ähm, naja... <lacht> die viel mehr mit der Natur in Verbindung standen und auch nicht die Utensilien hatten, die wir heute haben. Ähm, zum Beispiel haben die, ja, also, naja, früher bei den Schamanen ja, sind die Schamanen regelmäßig mit ihrem Volk in die Schwitzhütte gegangen, um die Toxine auszuschwitzen und ja, eigentlich um einfach in dieser Schwitzhütte wurde oft nicht viel geredet und zwar so ein bisschen Rückzugsort wenn Frauen jetzt menstruiert haben früher, wurden sie zum Beispiel aus dieser Schwitzhütte ausgeschlossen. Und ähm, auch bei Heilzeremonien wurden sie ausgeschlossen. Auf der einen Seite, weil die Frauen sehr schwach waren. Und wahrscheinlich das auch so ein bisschen, ja, so eine patriarchalische Struktur war, dass der Mann sagt, so jetzt bist du zu schwach, jetzt kannst du ja nicht mitmachen. Auf der anderen Seite war es auch ein bisschen, dass die Schamanen auch davor Angst hatten, vor der Naturkraft von der Frau und ähm, dass das sie aus der Balance bringen könnte während der Heilzeremonie. Es war so ein bisschen beides. Die Frauen wurden dann ähm, oft, also nicht bei jedem Volk war das so, also bei den Büchern, die ich gelesen habe, das war meistens so in Südostasien und Nordamerika, da hat, hatten die ihre eigene Hütte im Wald weit ab von dem, ähm, von dem Stamm und sind dorthin gegangen, um zu bluten. Und es gab immer ein paar Leute, die dann hingegangen sind, aber hauptsächlich Frauen, die sie dann versorgt haben in dieser Zeit. Und ja, das, der Zweck war schon, dass sie zurückgezogen sind in dieser Zeit und sich einfach auf ihren Körper konzentrieren können. Geblutet haben die meistens in den Boden, um ja, den, das Blut wieder als Opfergabe zurückzugeben an Mutter Natur. Später haben, hat man dann Leinbinden entwickelt und zum Beispiel bei den Kelten hat man das Blut auch verwendet, um auch wieder für Opfergaben, aber auch um zum Beispiel Schutzzauber auszuüben. Man konnte das Blut an den Zaun von seinem Haus streichen und dann noch einen Spruch aufsagen, um ja, sein Haus vor bösen. Geistern zu schützen oder vor schlechten Energien. Später im Mittelalter war dann das Menstruationsblut Bestandteil fast jeden Liebeszaubers und es hielt angeblich Hexen fern und sollte vor Feuer schützen. Danach kam dann die Zeit der Aufklärung und des Aufkommens des Kapitalismus und dann änderte sich das Thema zur Tabuisierung der Menstruation. Und das ist so das, was die meisten vielleicht noch ähm, im Hinterkopf haben. Die Kirche hatte da auch einen sehr großen Einfluss. Und dazu lese ich jetzt einfach mal ganz kurz was aus Mose 15 vor. Das verbildlicht das nämlich ganz gut. Hier steht, wenn eine Frau ihren Blutfluss hat, so soll sie sieben Tage für unrein gelten. Wer sie anrührt, der wird unrein bis zum Abend und alles, worauf sie liegt, Solange sie ihre Zeit hat, wird unrein und alles, worauf sie sitzt, wird unrein. Ja, ich glaube, da muss man eigentlich gar nicht mehr dazu sagen, wie das Thema dann gehandhabt wurde. Also der Schritt zwischen davor bei den Naturvölkern war es eine Opfergabe. Klar, die Frau auch noch keine ähm, höhere Stellung oder gleichwertigere Stellung als der Mann. Ähm, aber... Immerhin wurde das Thema Menstruation noch anders betrachtet, als dann später, als die Kirche so ein bisschen mehr das Sagen hatte. So, das war jetzt erstmal, wie man Menstruation auch heute wieder betrachten könnte. Vielleicht eher als Opfergabe oder zumindest als Zeit des sich Zurückziehens und Verbinden mit der Natur und ja. Definitiv als etwas Heiliges anstatt als etwas Unreines. Und ja, jetzt würde ich mal übergehen zu Seed-Cycling. Okay, kommen wir also zu Seed-Cycling. Seed-Cycling kommt von dem Wort Seed und Cycle und bedeutet ähm, rotierendes Einnehmen von Samen und Saaten, um den Hormonhaushalt natürlich zu regulieren. Und diese Samen und Saaten werden entweder beginnend mit dem Neumond für nichtzyklische Personen oder für zyklische Personen beginnend mit dem ersten Tag der Menstruation eingenommen. Und die ersten zwei Arten von Samen sind jeweils ein Esslöffel Kürbiskerne und, und Leinsamen und jeden tag eben einen esslöffel von beidem in der zweiten hälfte ab dem tag des eisprungs oder eben nach 14 tagen würde man ein esslöffel sonnenblumenkerne und ein esslöffel sesamsamen zu sich nehmen so richtig erforscht ist das ganze noch nicht <lacht> aber es gibt sehr viele positive erfahrungsberichte natürlich muss man dem ganzen auch ein bisschen zeit geben wenn man das jetzt ausprobiert und ich würde mal so drei Monate sagen. Es ist schließlich immer noch äh, natürliches Heilmittel und es braucht immer ein bisschen länger Zeit. Und es hängt bestimmt auch viel damit zusammen, wie man sich allgemein ernährt und wie gesund man lebt. Aber was man sagen kann, ist, dass die Samen Zink für die Progesteron- und Östrogenbildung liefern und damit unterstützen und sehr viel Vitamin E enthalten, was, den, was für den Hormonhaushalt wichtig ist. Leinsamen wiederum sind schon ein bisschen mehr erforscht und Leinsamen wird wissenschaftlich auch mittlerweile nachgewiesen, dass sie vor Brustkrebs schützen können und Zyklusunregelmäßigkeiten ausgleichen können. Wer in den Wechseljahren ist, kann Leinsamen auch mal ausprobieren, zu sich zu nehmen, denn hier wurde nachgewiesen, dass es den Östrogenspiegel leicht anhebt den Hormonstoffwechsel verbessert, Hitzewallung und Scheidentrockenheit reduziert und einfach die Lebensqualität erhöht. Aber ich denke, das hängt auch wiederum damit zusammen, wie man denn in den anderen Bereichen seines Lebens lebt. Ich würde empfehlen, das einfach mal auszuprobieren, solange man nicht irgendwie allergisch gegen das natürlich ist. <lacht> Und ähm, es spricht auch überhaupt nichts dagegen, das auszuprobieren, weil Samen und Saaten sind super gesund und sollte man sowieso in seine Mahlzeiten integrieren. Und ob sie jetzt einen Einfluss auf die Menstruation oder auf den Zyklus haben, ist vielleicht auch dann Gar nicht mal so wichtig, weil wenn man sie regelmäßig zu sich nimmt, nimmt man auf jeden Fall eine extra Portion an Ballaststoffen, Mangan, Magnesium, Kupfer, Vitamin B1 und hochwertigen Fettsäuren zu sich. Und ja, da die so klein sind, finde ich, kann man die in jede Mahlzeit richtig gut integrieren. Seed wird bisher nachgesagt aus Erfahrungsberichten. Dass es hormonbedingte Beschwerden lindert, zum Beispiel Regelbeschwerden, Akne, prämenstruelle Syndrome, eine unregelmäßige Menstruation ausgleich oder, oder zum Beispiel auch bei Endometriose oder oder Vorsicht, jetzt wird es kompliziert, bei PCOS, bei dem polyzystischen Ovarialsyndrom helfen kann. Das PCOS ist eine der häufigsten Hormonstörungen bei jungen Frauen und die Hauptmerkmale dabei sind Übergewicht, Zyklusunregelmäßigkeiten, Insulinresistenz, unreine Haut und Unfruchtbarkeit. Nur damit wir jetzt alle wissen, wovon wir reden. Also mein Fazit dazu wäre es auszuprobieren, weil es spricht nichts dagegen, Samen und Saaten in sein Leben und in sein Essen zu integrieren und dann einfach mal zu schauen, was passiert. Weil ich finde, so kann man sich immer selber noch die ähm, eigene Meinung bilden, ohne sich irgendwie beeinflussen zu lassen von Sachen, die im Internet stehen. So werde ich das zumindest machen. Und ich kann ja auch mal ein Update geben, wie das bei mir funktioniert hat. Und zur Betrachtung von der eigenen Blutung, so zum Beispiel wie bei den Naturvölkern früher, da fände ich es schön, wenn die Menschen ein bisschen... Also es geht jetzt auch schon mehr in diese Richtung. Es ist auf jeden Fall nicht mehr so krass wie früher, als die Kirche so viel Macht hatte. Aber es ist doch noch sehr weit verbreitet, dass es etwas Unreines ist. Und ich fände es schön, wenn mehr Menschen, mehr junge Menschen vielleicht auch, sich mit dem Thema auseinandersetzen und ihren eigenen Körper als was Wertvolles und als Tempel betrachten. Ja, und wir kommen aus der Natur, wir sind Natur und es... Es gibt nichts Unreines in der Natur, denn alles hat seinen Zweck und ja, je nachdem, wie man es betrachtet, kann auch alles wunderschön sein. Ja, dann hoffe ich, euch hat die Folge gefallen und ich wünsche euch einen ganz schönen Tag.